0: Sonar, 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 sonar. El podcast del Archivo General de la Nación.
1: Bienvenidos al quinto episodio de Sonar, el podcast del Archivo General de la Nación. Mi nombre es Florencia Briglia y soy trabajadora del Departamento de Documentos Fotográficos de la GN. Este nuevo episodio se va a centrar en la figura de Manuel Mujica Laines. Mujica Laines nació en Buenos Aires el 11 de septiembre de 1910. Su familia era de origen patricio y aristocrático, y esta situación le permitió acercarse de joven a la literatura y escritura. De hecho, a sus seis años escribió una de sus primeras obras de teatro, tal vez motivado por su madre, Lucía Laines Varela, quien se dedicaba a tales artes. Fruto de un accidente casero sufrido en su niñez, Mujica Laines pasó un tiempo convaleciente y durante la recuperación, sus familiares trataban de distraerlo con relatos. Este entretenimiento formó al futuro escritor, ya que algunas de las historias que le contaban tenía que ver con la historia del país, aquella que sus antepasados vivieron en primera persona. Muchas de estas cosas aparecen luego en la primera etapa de su obra. Junto a su familia vivió seis años en Europa, pero decidió regresar al país con su hermano mayor para concluir sus estudios. En 1932 comenzó a trabajar como redactor en el diario La Nación. A los pocos años de empezar su trabajo comenzó su carrera literaria con Don Galás de Buenos Aires, carrera que llegó a su punto más alto con la saga porteña, cuatro libros publicados entre 1953 y 1957. Al terminar la saga porteña con invitados en el paraíso, Mujica Laines decide cambiar el rumbo geográfico de su literatura e inicia el ciclo europeo, compuesto por tres novelas escritas. Durante este periodo, abandona Buenos Aires para instalarse en Córdoba, lugar donde viviría hasta su muerte, producida el 21 de abril de 1984. El 20 de agosto de 1962, Mujica Lainez acercó a lo que antes era la división gráfica y sonora del Archivo General de la Nación, y ese día el escritor fue registrado auditivamente recitando el último capítulo de su novela, Bon Marzo de reciente salida para el momento de la grabación y que forma parte del mencionado ciclo europeo de obras escritas por él.
0: Una noche regresaba yo al puerto con Giacomo Crispi y Antonello. Las naves fondeadas componían un espectáculo mágico balanceándose suavemente con las farolas encendidas en sus mástiles. Desaparecía el mar bajo el entrecruzamiento de mascarones, de palos, de cordajes, de velas, bajo el parpadeo de los fuegos que se confundían con la temblorosa luminaria estelar, de modo que era imposible medir dónde empezaba y dónde terminaba el firmamento nocturno. Había allí 300 bajeles, todos encendidos, todos vibrantes, como aves inmensas, del Papa, de España, de Venecia, de Nápoles, de Saboya, de Génova, de Sicilia, de Malta. Casi 80.000 soldados se agolpaban en la dársena en las tabernas y en los figones, en los lupanares y en las calles que resonaban con el estrépito. Se topaba con ellos doquier, y no disimulaban su inquietud, reñían por cualquier futeza, pese a las severas prohibiciones, a los duros castigos. Más o menos donde se encuentra hoy la estatua de Don Juan de Austria, frente a la iglesia normanda de la Anunciata dei Catalani, caímos sobre una pandilla de genoveses beodos enzarzados en una disputa incoherente con varios sicilianos. El duque de Naxos quiso intervenir y separarlos. Nunca lo hicieran. Los contendientes, frenéticos por efecto del vino, no reconocieron nuestra calidad. Ni tiempo nos dejaron de declarar quienes éramos. Se nos arrojaron encima, repentinamente solidarios y desentendidos de la querella inicial. Y antes de que desenvaináramos, de una estocada tendieron a Crispi y a mí me, la, me alcanzaron con un garrote en el hombro, en el sitio mismo que el leopardo desgarró con sus zarpas agudas. Reabrióse la herida y me desvanecí, mientras Antonello chillaba como condenado y los miserables tan tambaleantes abandonaban el campo de su fechoría. Cuando recuperé el sentido, me hallé en mi cámara entre el de Naxos, ya repuesto, pues lo suyo había sido leve, gracias a la protección de la cota, los dos Orsini, Antonello, que seguía gimoteando, y Samuel Luna, que vigilaba la puerta firme y sólido para impedir el acceso de los intrusos. Me moví un poco y fue como si me hubieran hundido una daga en el hombro izquierdo. Lancé un grito. sosiégate amigo mío», dijo por lo bajo Giacomo Crispi. «Esto pasará. Con tanto infortunio hemos tenido suerte. Se la debemos a este caballero». De la penumbra del habitáculo, Emergió la fina cara aguileña de un joven cuyo nombre pronunció el duque sin que yo lo captara. En mi turbación sufriente, pues vino embarullado dentro de un aluvión de palabras que describían la intromisión oportuna del extranjero y la forma en que, atraído por las voces de Antonello y del propio Crispi, que ya había vuelto en sí, me había recogido y me había llevado en brazos hasta la nave. Era un español paje del cardenal Julio Acuaviva. Me esforcé por expresarle mi reconocimiento, pero no lo toleró el muchacho, que con tono vivaz respondió a las preguntas formuladas por quienes me rodeaban. Lo oí confusamente, tanto me entorpecía el largo desmayo. Hablaba de cómo había trabado relación con el cardenal en Madrid, en ocasión de la embajada que presidió ante Felipe II, para significarle el pesar de Pío V por la muerte de su hijo don Carlos, ...y de cómo lo había acompañado luego a Roma en su séquito. El cardenal, yo lo conocí en casa de su padre, el duque de Atri... ...y conversé con él después en la de mi suegro Farnese... ...se destacaba por su cultura. Y el paje, nos lo confesó sonriendo, también había hecho ensayos poéticos... ...y hasta compuso una elegía con motivo del fallecimiento de doña Isabel de, de Valois... tercera esposa del rey. Luego, solicitado por el oficio de las armas... Más acorde con su ánimo que el ajetreo de Palacio, se incorporó a la compañía del Capitán Diego de Urbina. Viajaba con él a bordo de la Marquesa. La presencia de mi desconocido Salvador me infundió nuevo brío. Emanaba de sus ojos, de sus ademanes, de su personalidad, un poderoso influjo. La mención de sus inclinaciones líricas me impulsó a manifestarle, sin desprenderme de mi aire condescendiente, que yo era asimismo poeta y mandé a Antonello que buscar el ejemplar de Ariosto del cual no me separaba nunca. Lo entregué al paje de Acuaviva y le pedí que lo conservara en recuerdo de mi gratitud. Él lo tomó con respeto y algo dijo de cuánto admiraba al Orlando Furioso. Permita vuestra excelencia, expresó, que a mi vez le deje el libro de un autor excelso, de un poeta de Castilla. Sacó de su faltriquera un volumen muy manoseado y Horacio leyó a la luz escasa que se trataba de las obras de Garcilaso de la Vega publicadas el año anterior. Añadió el huésped que me interesarían especialmente por la influencia que sobre él habían ejercido Petrarca y San Názaro. El duque de Naxos nos escuchaba con desplantes de, cono- de conocedor, si bien poco sabía de estas cosas, y mucho de mujeres, de halcones y de comida, y yo, aunque mi juicio no era muy claro, tampoco quise pasar por lego en el asunto, y le contesté que ya en Bolonia hacía cuarenta años, durante las fiestas de la coronación de Carlos V, había tenido mentas de la hermosura de las églogas de Garcilaso, quien estaba allí entre los muchachos más próximos a la majestad cesárea. Garcilaso ha sido, añadió el joven, poeta y guerrero como su excelencia. Murió en Francia en el asedio de una fortaleza. Lo destrozaron bajo una piedra enorme. Cayó al foso. Tenía 33 años. Yo, tonto de mí... En lugar de alentarlo para que continuase refiriéndome episodios de la vida del héroe, me puse a explicar lo que representaba mi propia creación literaria. Me refería a Bomarzo, mi poema inexistente, definitivamente descartado, como si en realidad lo hubiese escrito. Él me atendía con solicitud cortés. He guardado en la mente su imagen nítida, la frente alta, los ojos negros bajo las cejas de preciso dibujo, los pómulos modelados, la nariz fuerte y sensible, las sonrisas que lo esclarecían, los dedos largos que acariciaban las tapas del Ariosto. Entró el médico de Marcantonio Colona para cambiarme los vendajes. Salieron todos, menos Antonello, que, ufano de su responsabilidad, se quedó para presentar al físico los lienzos limpios y la escudilla, pero torcía la cara, rehuyendo la visión de los paños ensangrentados. Antes de que se fuese, pedí al paje del cardenal Acuaviva que tornase a visitarme. Prometió hacerlo pero al día siguiente no apareció por la capitana y al otro, 8 de septiembre, se efectuó en Messina la revista general de la flota. Ya no lo vi nunca más y concluí por olvidarlo. Siglos más tarde he pensado infinitas veces en él, con desesperación. Durante el resto del viaje leí los poemas de Garcilaso. Solo entonces noté en la segunda página del ejemplar la firma de quien me lo diera. Estaba trazada en dos líneas unidas por el diseño de la rúbrica, y en ella se apretaba un nombre que jamás había oído de labio alguno, Miguel de Cervantes Saavedra. ¡Ah, si yo hubiera sabido, si hubiera adivinado! Pero ni siquiera pude enterarme de la edición del Quijote para la cual faltaban 34 años todavía, ni de nada, ni de nada. Cervantes se redujo a eso para mí, a un paje, un camarero del Cardenal Acuaviva, un soldado del capitán Diego de Urbina, del tercio de don Miguel de Moncada, que me transportó en brazos desde la plaza de la Anunciata de Icatalani hasta la galera del duque de Paliano como Samuel Luna me había trasladado otras veces. Un poeta, un muchacho a quien di mi volumen de Ariosto y que me dio el suyo de Garcilaso de la Vega. Unos ojos negros, una leve sonrisa. Mi sangre manchó sin duda su jubón, en tanto me sostenía y me abrazaba. Junto al mío el corazón de Cervantes. Y yo, imbécil, le mentí mi bomarzo retórico en cuarenta cantos fantasmales, en un diluvio de estrofas invisibles, cuando él callaba y aprobaba mis pobres frases preñadas de vanidad. Si hubiera sabido, si hubiera sabido, lo hubiera aposentado en mi castillo, lo hubiera festejado como a un monarca, mejor que al cardenal de este mejor que al duque de Urbino, mejor que a la marquesa de Mantua, mejor que a ninguno. Pero se fumó de mi lado Temeroso quizás de importunarme, de incomodar al gran señor romano que escribió un poema destinado a los triunfos inmortales. Y el garcilazo se extravió, lo habrán perdido mis hijos o mis nietos o los lantes de la róvere. ¿Quién iba a fijarse en un librejo sobado? ¿Quién iba a fijarse si ni yo, ni el duque de Naxos, ni Horacio, ni Nicolás Orsini, ni nadie, ni absolutamente nadie dentro del ejército de ochenta mil hombres en momentos en que lo único que nos apasionaba era averiguar qué resolvía don Juan de Austria, a quién favorecía Marco Antonio, qué problemas creaba la testarudez del viejo Sebastián Veniero, qué se contaba de Alejandro Farnese, del Marqués de Santa Cruz, de los Caballeros de Santo Stefano, de los Malteses. Nadie presintió que entre nosotros pasaba, recatándose, oscura, encarnada en un muchacho de Alcalá que dejó una mano en la empresa, la dolorosa Gloria. Pero ahora, si pienso que mi sangre salpicó su jubón, ¿Acaso sus dedos y sus rostros en el acecho de mecina? Se me calientan las venas y
1: tiemblo. Manuel Mujica Laínez tal vez sea uno de esos secretos a descubrir dentro de la literatura argentina. Un escritor que supo mezclar, como pocos, el realismo mágico con el contexto de nuestra propia cultura. Quienes quieran conocer más sobre el acervo sonoro del Archivo General de la Nación, los y las invitamos a visitar la nueva plataforma que se lanzó con motivo del Bicentenario. agnbicentenario.mininterior.gov.ar. Nos escuchamos la próxima semana. Sonar,
0: sonar, sonar, sonar. sonar. El podcast del Archivo
1: General de la Nación.